0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute, Mittwoch, Sonne, blauer Himmel.
1: Stefan, herzlich willkommen. Servus zusammen und alle liebe Leute da draußen an Mikrofon. Ich habe gerade das Verbot bekommen vom Lars, ich darf die Serie nicht so nennen, wie ich wollte. Wieso? Ich hatte dir vorhin gerade. ich würde es gerne Frühlingsgefühle, so, Frühlingsgefühle nennen.
0: Frühlingsgefühle, ja genau. Na, wir wollten gerade schon oberkörperfrei uns hier auf unsere Sonnenterrasse setzen. Es ist wirklich ein herrlicher Frühlingstag, man könnte schon fast sagen fast Sommer. Ja. Ähm, Blaue Himmels, äh, schönes Wetter äh, und unsere Schüler, die Betriebswirte schreiben heute die erste VWL-Klausur, glaube ich. Äh, ja, die, die, Meister, die Meister haben, glaube ich, auch eine Prüfung. Ja. Also, es, äh, ja, es
1: geschieht einiges. <lacht> in es, Augsburg. Es, es geht einiges so vor, ja, aber ähm, äh, teilweise sind wir zwar ja gar nicht da. Gell? Also, man nee, ist ja halt ab und an und
0: so Du warst ja letzte Woche im Urlaub. Also, nee, ja? nicht komplett. Aber du warst, du warst unterwegs, wir haben, haben uns gemerkt, wie wir jetzt den Podcast diese Woche nennen und wir haben einfach gesagt, wir, wir machen einfach so ein bisschen was Aktuelles draus
1: und du warst ja letzte Woche auf einer Veranstaltung in der alten Heimat. Erzähl genau, mal. Genau, die Frage ist immer, ob man sowas überhaupt Urlaub nennen kann, gell? Es ist eigentlich, man, man, man lebt das Hobby und sagen. genau, die, die Leidenschaft. Also ich war auf der, tatsächlich auf der ersten sächsischen Regionalgrillmeisterschaft. Also regional deshalb, weil nicht ganz Sachsen dort vertreten war, aber was das Interessante auch für unsere Hörer vom Podcast ist, diese Grillmeisterschaft hat tatsächlich ein Metzger ausgerichtet. Okay, wo war die? die also war Sachsen ist jetzt… Ja genau, ich glaube das bringt auch niemanden weiter, wenn ich jetzt den Ort sage, Doch, Tausch, sag mal. Tauscher. Okay, nee. Wo, nee. wo liegt das? Ähm, sagen wir mal in der Nähe von Radeburg, das ist vielleicht noch mit am bekanntesten. Ähm, <lacht> nee. <lacht> Meißen, das Eck das so ein bisschen man. so, genau, ja. Also, ist das ähm, nicht generell deine alte Heimat? Ja, genau. Also ich habe das natürlich schön verbinden können mit einem Besuch bei meinen Eltern. Das ist natürlich ähm, eine nette Geschichte, weil auch die freuen sich immer, wenn man mal vorbeischaut. Ähm, aber ich muss dazu sagen, es war natürlich so, ich war natürlich kaum daheim, ne? Also... Man ist angekommen und ich hatte natürlich im Gepäck auch unseren fleischsommelier Pavillon. Ja. Okay. Wir haben dort einen kleinen Stand gehabt und haben auch um, für unsere um, Kurse ein bisschen um, dort mit um, sozusagen Werbung machen können, weil wir jetzt doch auch einiges in diese Richtung anbieten. Um, da können wir dann später noch mal ein bisschen dazukommen. Aber das Thema Grillen merkt man immer mehr, um, es ist nicht nur für die Leute interessant, sondern es sind auch wirklich immer mehr Metzger auf den Veranstaltungen.
0: Also erste Frage, oder eigentlich zwei Fragen, was was war dein part und äh, zweitens was heißt grillmeisterschaft heißt das äh, team event heißt das äh, jeder tritt irgendwie einzeln kann man da einfach so mitmachen musste man da geld bezahlen sind da leute ausgewählt worden wie, wie warte du hast nicht so viele
1: fragen da muss ich mir aufschreiben weißt also dann, dann kann ich mir gar nicht du hast alles stift in der hand Nein. Also, was hast, du also da, was hast du da gemacht? Also, im Grunde genommen waren wir ein bisschen die Unterstützung, das Backup für den Christoph Schlemp. Das ist die Metzgerei, ähm, der das sozusagen alles organisiert und gemacht hat. Er hat im Vorfeld halt schon mit uns telefoniert. Wir haben die Kontakte hergestellt zur GBA. Ähm, das ist GBA. schon eine GBA. Die nächste Frage von dir eigentlich, die German Barbecue Association. Ähm, das sind sozusagen diejenigen, die ähm, Wettbewerbe lizenzieren und die sozusagen auch sagen können, das ist ein offizieller Wettbewerb. Die Kontakte haben wir hergestellt ähm, für den Christoph und ähm, Christoph hat letzten Endes, das Ding war ja eigentlich schon zwei Jahre geplant, also vor Corona war das schon geplant, da waren 15 Teams angemeldet, okay. ähm, aufgrund von Corona haben sich aber viele Grillteams sagen wir auseinander dividiert, weil wenn keine Events sind, ist kein Grund zu trainieren und deshalb kommt man nicht zusammen. Deshalb haben sich da viele im Grunde genommen wieder neu finden müssen jetzt nach Corona. Es sind am Start gewesen bei ihm fünf Teams okay. und es sind Amateurteams gewesen. Das sind jetzt keine Profiteams und letzten Endes ist es so, dass man dort schon eigentlich den sächsischen Grillmaster ermitteln kann oder dass der ermittelt wird dort. Es ist normalerweise so, aber das lag jetzt daran, dass eben nie aus ganz Sachsen Teams teilgenommen haben, sondern nur aus einem Teil von Sachsen, dass ähm, bei so einem Wettbewerb auch ein sogenanntes Golden Ticket gibt. Das ist, bedeutet, dass man im Grunde genommen mit diesem ähm, Sieg an der deutschen Grillmeisterschaft im Amateurbereich dann eben starten könnte. Und ja, genau. Also es also,
0: gibt eine deutsche Meisterschaft für
1: Profis und für Amateure. Genau, also es treten immer Profi- und Amateurteams an und ähm, wir sind ja auch dabei dann bei der ähm, Deutschen Grillmeisterschaft, ähm, die findet... Fulda am, immer, oder? Nenne ich immer, zum Ach letzten so. Mal glaube ich jetzt in Fulda. Ähm, am 6. 7. August glaube ich ist das, ähm, findet die statt dieses Jahr. Genau und ähm, ich war letzten Endes mit oben, ähm, weil der Christoph Schemp uns ein bisschen drum gebeten hat, so ein bisschen Unterstützung zu machen, so backup wir haben ein sehr nettes Programm gehabt. Wir sind am Freitagabend, habe ich mit dem ähm, Ronny Paulus zusammen, also Grüße gehen raus an den Ronny. Ne? Der ist ja auch so, sage ich mal, ähm, aus dem sächsischen Raum damals, also ähm, ja. ausgewandert, ne? wohnt jetzt in Wien. Ähm, ist immer nett, weil er als Österreicher angekündigt wird und wir sprechen dann dort Dialekt. Das ist immer sehr nett, dass da alle ein bisschen gucken. <lacht> <Huhu>. <lacht> genau. Und ähm, es ist ähm, am Freitagabend, haben wir im Grunde genommen für geladene Gäste, so ungefähr, sage ich mal, 150, 200 Leute waren das, haben wir so ein bisschen Katz ähm, gegrillt, haben ein bisschen was dazu erzählt, sind, ähm, Christoph hat eine riesen Bühne aufgebaut mit so einer großen ähm, Leinwand, ähm, sind wir auch drauf übertragen worden, haben ein bisschen was zum Thema Grillen, ein bisschen was zum Thema Katzen, ein bisschen was zum Thema Fleischerhandwerk erzählt und ähm, ist sehr, sehr gut angekommen. Habt ihr dort die Bratwurstschnecke vergrillt? Die kam am nächsten Tag. So. Ja, die kam am nächsten Tag. Also wir waren dann sozusagen der, wie soll ich sagen, der wertige Ersatz für den Landrat. Eigentlich sollte der kulinarische Ersatz. Der, na, kulinarisch. Ob es den Landrat jetzt zu essen gegeben hätte am Spieß, also das ist ein bisschen schwierig. Aber ich hört der nicht zu. <lacht> Aber ähm, es war sozusagen der Landrat ganz am Anfang, sollte mit dabei sein. Also der sollte die Bratwurstschnecke mit vergrillen. Und ähm, es ging dann terminlich bei ihm nicht raus. Deshalb waren dann Ronny und ich mit auf der Bühne. Wir haben dann mit dem Christoph die Bratwurstschnecke vergrillt und ähm, haben die dann sozusagen zu wie sagt man das so schön, zu karitativen Zwecken aufgeschnitten und ähm, Verkauft. unter die Leute gebracht. Ja. Okay. Es gab eine kleine Spende ins Schwein okay, ja. und ähm, es war die sogenannte Meisterbratwurst, die dort gemacht hatte. Ähm, sehr nette Geschichte und ähm, am Samstag war sozusagen auch der Stand, der Teamaufbau, da haben die ganzen Leute ihre Stände aufgebaut und auch wir haben unseren Stand da aufgebaut. Und abends war ähm, auch ein relativ großes Event mit Tanz, gell? Ne? Mit Tanz. Tanz ja, ja. Okay, so. Dis Disco-Fox. Ja, das ist auch das Einzige, was ich kann, ganz ehrlich. Okay, also, ne? Eins, also, zwei Step, eins, zwei Step. Ich, wenn, wenn aus wir, der Schule früher noch. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du, also wir driften jetzt zwar leicht ab, aber das, das muss ich jetzt einfach loswerden. Also beim Tanzen. Also, liebe Frauen, gell, sagt euren Männern einfach, was das für ein Tanz ist, dann kommen die vielleicht auch manchmal mit auf die Tanzfläche. Also ähm, bei mir ist das immer so, ich frage vorher einfach, ist das ein Disco-Fox? Wenn die Antwort Ja lautet, kann ich mit auf die Tanzfläche gehen. Okay, ich gehe einfach nicht, ich gehe direkt an die Bar. Das, das, ist natürlich, ist das ist natürlich auch eine Idee, aber. Ne? Kein, kein, so. kein Tanz für mich. Genau. Äh, aber jetzt erklären genau. mal, so, so,
0: so, so Grillmeisterschaft, wie, wie läuft das ab? Also was müssen solche Teams da machen? Also es interessiert mich jetzt auch selber, wenn genau. ich mein, man äh, du bist ja hier unser Auftragsgriller. <lacht> äh, bei uns, was was, was, was machen die da? Sind die da zehn Gänge im Menü vergrillen? oder was, Es gibt, was, es gibt was im machen
1: Grunde im Vorfeld eine Ausschreibung. Es gibt eine Ausschreibung, wo im Grunde genommen festgelegt wird, welche Gänge sozusagen gegrillt werden sollen. Das kommt immer darauf an, wer das im Grunde genommen ausrichtet, das Ganze, das muss mit, dem, ähm, mit der GBA dann zum Beispiel abgesprochen werden. In dem Fall waren es jetzt zum Beispiel Sachen, ähm, da musste ein Gang gemacht werden mit einem Dry-Aged Meißner landschwein ähm, Es wurde zum Beispiel auch ein vegetarischer Gang gegrillt, es wurde eine Nachspeise gegrillt. Das Wichtige ist aber für diese ganzen Gänge, Gibt es Regeln, da gibt es ein Reglement, und das ist einzuhalten und das ist gar nicht so einfach. Das sollte man auch als, deshalb ist es immer nicht, gar nicht so einfach, wenn Amateurkriller dabei sind. Profikriller, die kennen sich in den Reglements ein bisschen besser aus, weil die wissen, man sollte darauf achten. Es gibt auch einen sogenannten jury marshal also von der GBA, der überwacht diese ganze Geschichte. Der kommt und überwacht ein Team von Juroren. Es gab jetzt dort zum Beispiel zehn Juroren, die verkostet haben, die ganzen Gänge. Und ähm, das läuft im Grunde folgendermaßen ab, die Teams, die sich anmelden, bekommen vorab von der GBA eine Art Reglement. Da stehen Sachen drin, nur damit man einmal sowas gehört hat, dass man aussieht, dass das ziemlich streng ist. Da stehen Sachen drin wie, ich kann das Essen ja jetzt nicht auf den Teller abgeben, das wird in einer sogenannten Box abgegeben. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ein gewisser Gleichstand herrscht, dass alle im Grunde nach gleichen Wertmaßstäben bewertet werden. In der Box muss alles essbar sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen vegetarischen Spieß oder einen Fleischspieß abgeben würde, dann habe ich das Problem, das Holz an dem Spieß ist natürlich nicht essbar. Aha, wenn also ich das jetzt, muss auch... Genau, wenn ich jetzt Pech habe, dann ist das durchaus so, dass im Grunde genommen, das kann sein, dass mein Essen disqualifiziert wird. Also das, für den Gang gibt es dann keine Wertung, weil ich halt einen Spieß gemacht habe und der ist, das Holz dort drin ist nicht essbar. Also Sprich, sowas sollte vorher mit den mit, den, mit dem also muss ich eine Lauchzwiebel nehmen, oder was? Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Das ist allerdings dann schon eher ein bisschen die professionellere Richtung. Man kann sogar mit Nudeln spießen und hoffen, dass beim Garvorgang die Nudel ähm, sozusagen… Hält. Äh, na, halten aber dass sie gar wird. Weil wenn jetzt der Prüfer ähm, oder der Juror dann diesen Nudelspieß hat und die Nudel ist noch nicht gar und ist hart und fest, dann kann ich die auch nicht essen, dann wird das auch disqualifiziert. Okay. Oh.
0: und und verschiedene Gänge, also eine Vorspeise kann ich mir noch vorstellen, einen Hauptgang auch, aber wie grillt man denn
1: verfluchten Dessert? Also Desserts zu grillen ist eigentlich gar kein Thema. Die ganzen Sachen, die du jetzt auch kennst... Also ich also habe mal
0: Pfirsiche auf den Grill gelegt oder Ananas äh, und sowas genau, oder, genau. oder man Melone
1: kann, oder... Genau, es geht ja bei vielen Sachen darum, dass du im Grunde genommen ähm, auch Beilagen, wie zum Beispiel Nüsse mit Honig oder ähnlichen kannst du natürlich schön auf der Feuerplatte machen, das kann man schön also das grillen. Das zählt dann auch. Genau, man kann aber auch zum Beispiel, das haben wir am Freitag vor dem Publikum gemacht ähm, mit dem Ronny, ähm, wir haben... Erdbeeren, letzten Endes mit Marshmallows obendrauf, ein bisschen Schokolade und ähnlichen Sachen gegrillt. Also, das kann man einfach, das alles, was du letzten Endes jetzt im Backofen machen kannst. Was von Erdbeeren kriegst du Hunger?
0: Hunger? Ja, du, jetzt kriege ja,
1: ich Okay, jetzt. also, es ist, es ist letzten Endes so, dass man ähm, dort sagen kann: alles, was du im Backofen machst, letzten Endes einen Kuchen backen, das kannst du im Grill, kannst Grill auch
0: machen. Genau. Und, und was sind da so für Beispielgerichte? Was war so das Beste?
1: Oder, oder, oder hast, du was, hast du auch mitgekostet? Oder? Also wir haben ab und zu mal mitgekostet. Es war so, dass wir mit dem Ronny jeden Gang oben auf der Bühne sozusagen, ich will jetzt nicht sagen bewertet, wir haben den besprochen, den Gang vor Publikum. Es gab immer Von, den, von den Teams? Genau, es gab sozusagen immer einen Showteller, Aha. und ähm, dieser Showteller wurde uns nach oben gebracht, auf, die, auf Bühne. die Bühne, genau, und der wurde dem Publikum gezeigt, das haben die Juroren nicht bekommen, aber ähm, sozusagen wir auf der Bühne oben, und wir haben die Teller kurz besprochen, und man muss natürlich immer eins sagen, ähm, es ist relativ schwer, Beilagen zu grillen. Es ist so, dass im Grunde genommen viele das Thema Fleisch, Fleischgrillen, irgendwann beherrschen, das ist was, was man im Grunde genommen dann ich sag mal, aus dem FF beherrscht. Das Thema Beilagen ist immer interessant, weil die Beilage sollte natürlich zur selben Zeit fertig sein wie das Fleisch. Mhm. Und das ist immer alles gar nicht so einfach, das auf einen Punkt hinzubekommen und das dann auch anzurichten dementsprechend, weil ich sag mal, ähm, auch da wieder ein nettes Beispiel zu machen, damit man mal so ein bisschen Einblick in so einen Wettbewerbsgrillen hat, Heute wird ja normalerweise alles im Türmchen angerichtet. Also man macht heute einfach einen großen Turm auf den Teller mhm. und setzt alles übereinander, um, dass es hübsch ausschaut. Jetzt ist aber so zum Beispiel, um, bei dem vegetarischen Gang ist das zum Beispiel vorgekommen, da hat jemand auch ein nettes Türmchen gebaut, hat wirklich toll ausgeschaut. Jetzt war aber das Problem, in der Vorgabe stand drin, Beilage muss klar ersichtlich auf dem Teller sein. Mhm. Ja, jetzt liegt die Beilage oben auf dem Türmchen. Ist okay. die klar ersichtlich oder ist sie nicht klar ersichtlich? Ach so, grüne Neune. Ja, das ist ja gewiss. Ja, aber in Sachsen
0: sagt man ein äh, Dürmschen. Ja, äh, <lacht> ein äh, was, hm? Aber was, was sind da jetzt für Beispiele gegrillt worden? Also gibt es da irgendwas Besonderes oder einfach ist das, also ich lege ja gern Nacken auf den Grill. <lacht> nee, schmarrn. Spaß beiseite, aber ähm, warte, warte, was, kurz, was,
1: warte, kurze Frage. Was ist dann dein Liebling? Ähm, grün, Gelb oder ähm, Rot äh, beim Nacken? <lacht>
0: Ne, aber was ist da so zubereitet worden? Also bloß mal so ein bisschen, um, um so ein bisschen Appetit zu machen. Was, also bei, was, was für Grillen
1: die Leute dort? Ja, die Leute machen zum Beispiel ähm, natürlich Tacos, werden da zum Beispiel gemacht, dass man sozusagen... Also wie ich es vom Mexikaner kenne. Oder? Genau, genau, dass man sozusagen füllt, dass man dann auch Gemüse macht, also es sind verschiedene Füllungen gemacht worden, aus Spinat mit ähm, Nüssen, auch im Hauptgang. Es sind, ähm, wie gesagt, von den Fleischprodukten jetzt vom, vom Rind und vom Schwein, da Wären natürlich dann nur Tranchen letzten Endes auf den Teller gelegt oder mit oben drauf gelegt. Da geht es nicht darum, jetzt das ganze Steak dort reinzulegen. Da gibt es extra Wettbewerbe, also da gibt es sozusagen einen sogenannten SCA-Wettbewerb, wo es nur Steak das heißt, um Steak geht. Das heißt Steak Cook-Off-Association, da wird nach anderen Wertmaßstäben gegrillt. Dort geht es aber wirklich um den ganzen Gang und um die Optik auch ein bisschen äh, es geht dort viel darum, um den Einsatz von Gewürzen, es geht darum, seine Würzsoße zu machen, auch da wieder einen kleinen Einblick zu geben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache eine Würzsoße, die muss übrigens auf dem Wettbewerb zubereitet werden, also die darf ich nicht einfach mitbringen. Eine ähm, Soße ziehen dauert doch Ja, ewig, oder? wenn ich das mache, dann kann ich das im Grunde genommen, sollte ich vorher mit dem Jury-Marshal klären und die darf ich aber auch nur als Beilage, dann, also okay. als, als ähm, sollen soll ja das erklären. Als Zutat verwenden. Also wenn ich jetzt was lange vorbereite, wie zum Beispiel, ich koche jetzt irgendwas ein sehr, sehr lange. Also eine typische Sache für eine Barbecue-Soße mache ich eine Cola-Reduktion zum Beispiel. Mhm. Die Cola-Reduktion kann ich mitbringen, aber die Soße muss auf dem Wettbewerb zubereitet werden. Okay. Und ähm, wenn ich da jetzt zum Beispiel auch sowas wie Senf reintue, also es verlangt jetzt niemand, dass du den Senf selber herstellst, wäre schön, aber ähm, den Senf selber herstellen, genauso wie Käse, ist jetzt eine Geschichte, wo man sagen muss, ähm, dass... Sollte Also Käse auf dem Wettbewerb herstellen, stellen wir jetzt witzig vor. Ja, es ist eine Geschichte, sowas wie Mozzarella. Wir begrüßen, sie, könnte, zu, wir ja?
0: begrüßen sie zur ersten Sächsischen Krimmeisterschaft. die dauert jetzt einfach mal acht Wochen.
1: Ja, es ist, also <lacht> Oder kann, noch länger. Man, man kann schon gewisse Sachen selber herstellen, aber es geht darum, dass du sozusagen, ähm, jeder, jeder muss ja die gleichen Voraussetzungen haben. Also sprich, den Senf, den du verwendest, oder den Käse, der muss frei im Handel erhältlich sein. Achso, ja, gut, okay. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bekannten hast, der einfach sagt, er hat zum Beispiel eine Käserei und, und du sagst ja zu ihm, Oh, ey, mach mal für mich den speziellen Käse, den brauche ich, damit er genau diese Geschmacksmasken hat. Nicht. Genau, das geht nicht, weil das ist sozusagen Muss müssen jeder, alle das gleiche, das haben Genau, okay. Genau, die Voraussetzungen müssen Ich habe ja gehört,
0: sein. es gibt ja aktuell Senfprobleme in Sachsen, haben meine Eltern erzählt, du kriegst kein Bautzner-Senf. Oh, das ist natürlich auch. Also Hast du schon ich gehört? Ähm, ich habe das jetzt nie gehört. Was, was ich nicht verstanden habe, weil also bei uns gibt es schon Senf, aber es ja. scheint in Sachsen gerade
1: Senfmangel zu geben. Interessant ist, bei uns gibt es ja auch Bautzner-Senf. Also ja, ja, ich ja, weiß, Also ja, genau, ich genau, habe ja, hab ja, selber nicht ja, glauben können. Wer hat am Ende gewonnen? Also am Ende hat ein Team gewonnen, das nennt sich ähm, Elbtalbrutzlok. Elbtal, Brutzler, Brutzler. Ja, genau eine Wurst. Ja, das ist... Ähm, der Brutzler. Also es ist auch so, dass man sagen muss, die Teams, die jetzt gerade in dem Amateursektor dort antreten, das sind wirklich Leute, die haben einfach Spaß am Grillen, die machen das gerne, die haben auch auf der Bühne ähm, dann wirklich Spaß gehabt. Es ist ja so, dass man wirklich sagen muss, bei der Siegerehrung ist jeder Gang ähm, erklärt worden, wer jeden Gang gewonnen hat und dann gibt es halt einen Gesamtsieger und ähm, da haben sich diese ähm, halt durchgesetzt und ähm, die haben auch glaube ich in einem größeren Team gegrillt. Es waren aber auch zwei Zweier Teams dabei, okay. also wo jetzt nur Leute zu zweit dann grillen. Das ist dann eventuell ein bisschen eine größere Herausforderung, aber je nachdem wie eingespielt man. Und was gewinnt man da? Also es gab verschiedene Preise, okay. das ist Haupt Hauptpreis ähm, war ein Grill, ein Gasgrill es gab aber, zweiter Preis war ein Pavillon, 6x3 Meter Pavillon, mhm. also, und die wurden von verschiedenen Firmen gesponsert, ne, also die aus dem Grillbereich kommen, die Firmen, die sponsern dann sowas, okay. und, ähm, Wichtig ist aber, glaube ich, den Teams gar nicht so zu sagen, ähm, wir haben jetzt das und das gewonnen, sondern. Geht um Spaß. Genau. Es geht okay. bei Amateurteams um den Spaß, um die Freude. Das ist doch gut. Ja, es ist auch oft so, du, du, du kannst ja auch, man muss sich das jetzt so vorstellen, bei so einer Grillmeisterschaft, ähm, die, die Leute, das Publikum kann die ganze Zeit an den Ständen vorbeigehen und kann mitschauen und kann auch probieren. Okay. Also, wenn jetzt da sozusagen. Also, das ist nicht so
0: starr hier Nein. mit. Äh, und, und weil du ja?
1: Nein, also es ist wirklich so, man, man kann dort oft, ähm, vorbeigehen, das ist sozusagen, der Christoph hat den Vorteil, der Christoph Schemp, er hat auf der Wiese nebenan ein großes Zelt aufgebaut gehabt, hat dann halt, sage ich mal, noch ein, ein, ja, ich sag mal, ein, ein Teil vom Feld mitgenutzt und dort standen die Stände drauf und als Besucher von so einem Fest kannst du ganz normal dort vorbeigehen, kannst einfach sagen, ich schau mir mal an, was die Teams so machen, ich kann auch mit den Teams reden, also einige haben die Zeit, andere nicht, ne? mhm. also je nachdem und ich kann probieren. Und wenn man jetzt sieht, also das ist jetzt eine, eine Geschichte vom, vom Oliver Sievers zum Beispiel, also vom Barbecue-Weltmeister, der ja auch bei uns in den Kursen ist, der sagt auch, also wir machen jetzt zum Beispiel, wenn wir Pulled Pork oder Ähnliches machen, da ist ein großer Teil für das Publikum da.
0: Okay, dann können die gleich mal ja. ein, ein paar Geierhappen genau. so rausgeben. Genau, Geierhappen
1: ist okay. da ein schönes Wort. ja. Ne?
0: Und äh, weil du sagst Publikum, war da, war da viel los? Kommen da viele Leute vorbei?
1: Ich habe gestaunt, weil man muss sich Tauscher so vorstellen, also das ist… Ähm, also du fährst
0: rein und bist schon wieder draußen?
1: Ja, so in der Art und es gibt viel Pampa. Also es ist okay. wirklich, also ne? es ist also außerhalb. Und, ähm, um es ist so am ersten Abend schon habe ich ja vorhin schon gesagt 150 200 Leute am zweiten Abend waren so 250 Leute da bei der Meisterschaft am Sonntag ich würde schätzen um die 500 Leute waren auf jeden Fall Krass. da ja okay. also das war schön weil es war Laufpublikum es ist wie gesagt auf der Bühne immer was los gewesen wir haben übrigens auch ähm, auf der Bühne noch weil du vorhin gefragt hast was wir so alles gemacht haben da ähm, Jörg Erchinger war da vom Watcher ähm, oh, Wolfpack, Wolfpack ja. genau er hat ja nie so eine Weiteranreise gehabt aus Berlin ja. und ähm, da hat er ähm, Jörg hat auf der Bühne eine Schulter zerlegt ich habe moderiert das ganze mit und ähm, hatten wir auch viel Spaß. Also und ne? ich habe auch gesehen, äh, ihr habt
0: irgendwie einen Knochenschinken habt da auch noch aufgeschnitten irgendwo am Stand? Habe ich irgendwo auf dem Foto gesehen?
1: Ja, genau, natürlich. Also wir müssen, ja, ja, wir müssen noch unsere Werbung für den Cortador okay, ja, machen. Ne? Und wenn wir schon mal so einen Cortador dort vor Ort haben, weil der Christoph oder der hat einen Karl Shams Deutschbein. Selber, oder? Nee, der Karl Deutschbein, Ach, das ist ein okay. ähm, Mitarbeiter von ihm, den hat er geschickt gehabt auf den Kurs. Ähm, der ähm, Karl wird auch bei uns jetzt zum Meisterkurs noch kommen. Okay, Also jetzt hat der, jetzt hat er. Okay, alles klar, genau. da, dann klingelt es. Und, und ähm, der Karl hat sozusagen bei uns im Zelt wir haben ähm, Schinken aufgestellt gehabt. Das, das ist ein Schinken, der junge den, Karl, okay. Genau, und diesen Schinken, den hat die Metzgerei selber gemacht, einen Knochenschinken. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil man da einfach sagen muss, ähm, da sieht man, dass das Handwerk lebt und dass das auch ähm, so verschieden aufgeteilt wird. Ich habe da übrigens ganz, ganz großen Respekt auch immer vor unseren ähm, Betrieben, wenn die so eine Feste, so eine Dinge organisieren. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn zum Beispiel der Christoph jetzt dort über das ähm, Festgelände geht, da vergeht jetzt nie unbedingt eine Minute, ohne dass er nach irgendwas gefragt wird. Ja klar und da ruhig und entspannt zu bleiben wir, und ähm, Dinge beide, delegieren zu wir können. Wir beide wissen ja und du besonders. Ich meine,
0: du hast ein paar Jahre die IHM äh, sozusagen ja. mit organisiert, also äh da, da steckt schon was dahinter als Aufwand und Planung und so weiter und es musste ja alles passen. Wetter hat ja glaube ich auch gepasst. Ja, oder? Wetter war super, also ähm, da hatten wir gar kein Problem. Also alles wunderbar. Ja. Wie wichtig ist es für uns da dabei zu sein und konntest du da unsere, also auch die Kurse generell und auch so generell Metzgerhandwerk ein bisschen bisschen erklären, vorstellen? Gibt's da Interessieren sich da Verbraucher oder vielleicht auch so, so Grillteams? Sind das jetzt alles Leute, die was mit Fleisch zu tun haben oder ist da auch, keine Ahnung, der, der
1: Bauarbeiter und der Banker mit dabei? Oder wie, wie ist das? Ach, das Publikum ist brutal gemischt. Also es ist wirklich so, dass... Also auch von Teams genommen, her gesehen. Genau. Also das sind Leute dabei, die im Grunde genommen, die haben teilweise mit der Lebensmittelbranche gar nichts zu tun, die auch in den Teams antreten. Die Besucher sind bunt gemischt. Das sind letzten Endes zum Großteil Leute, die ähm, in den Metzgereien einkaufen. Dass wir dort vor Ort sind, ist in Anführungszeichen eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist eine Sache, wo man einfach sagt, man ist in dem Fall nämlich ganz nah am Verbraucher dran. Die Verbraucher haben extrem viele Fragen. Wir hatten, eine, ähm, das ist nur ein ganz ein Beispiel, ein Pärchen, ich würde sagen um die 30, die einfach sagen, ja, wir geben zu, wir essen weniger Fleisch, wir würden uns aber wirklich einfach damit mehr beschäftigen, mit dem Thema, dass wir sagen, wir möchten im Grunde genommen mehr wissen, wo es herkommt und was dahinter steckt. Mhm. Und für sowas ist so ein Fest wie jetzt zum Beispiel oder so eine so eine Veranstaltung, wie es der Christoph gemacht hat, brutal wichtig, weil einerseits bekommen die Informationen zu den Produkten, andererseits, die können auch mal in die Metzgerei reinschauen. Natürlich hat der Christoph das auch genutzt und hat im Grunde genommen Führungen in der Metzgerei gemacht. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Leute mal hinter die hinter die Kulissen schauen zu lassen. Genau. Und vor allen Dingen offen zu sein, zu sagen, wo kommt was her, was wird verwendet, wer ist wofür da. Und ähm, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ist glaube ich auch für unser Handwerk ganz wichtig. Wir hatten und auch dagegen Grüße raus, ähm, zum Beispiel ähm, die Familie Müller aus Dresden da. Ähm, ich glaube bekannt durch ihre Bratwürste. Die sind, ähm, sage ich mal, ich glaube bis zu 50 Sorten Bratwürste. Ich glaube nicht, dass jemand in Deutschland mehr hat ähm, oder kann mir das nicht vorstellen. Also gerne melden. Ne? Also ich will da jetzt niemanden vor Schienbein treten. Oh, glattes, glattes aber damit genau, Eis. genau. <lacht> glattes aber, ähm, Eis. Es ist es ist einfach eine Geschichte, wo man wirklich sagen muss. Ähm, eine irre, eine irre Breite und Vielfalt, die dort angeboten wird. Und ähm, die waren auch mal dort dabei. Ähm, es ist so, dass man sagen muss, dass die, gerade die sagen, hier sieht man, wie unser Handwerk erlebbar gemacht wird bei sowas. Ja. Na? Weil natürlich steht Fleisch im Mittelpunkt, das ist ja. ganz klar. Ja. Und das ist was, was, was extrem wichtig ist, dass wir und unsere Betriebe sich nach außen präsentieren. Und das wird dort gelebt. Also Christoph hat selber gesagt, er hat brutal viele, Neue Kunden auch da gehabt, Leute, die auf die Metzgerei aufmerksam geworden sind dadurch. Und das ist schön, dass das. Das ist ja, das ist ja das. Ich meine, du
0: hast es ja mitgekriegt. Ich habe dich ja gestern auch eine Kopie bei einer E-Mail gesetzt, mhm. an, an, wegen einem Zeitungsbericht, den wir einfach klarstellen mussten, wo ich auch reingeschrieben habe, Berufsbild hat sich geändert. Und das ist eben auch so ein Punkt. Hätte es vielleicht vor 10, 15 Jahren so in der Form nicht gegeben, oder? Also, wenn ich jetzt an meine Anfangszeit zurückdenke. Ja weiß ich nicht, dass dass die Betriebe sich in der Form präsentiert hätten. Habe ich damals, also oder ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich glaube, da hat sich schon extrem viel geändert und und also gerade mal so intensivst die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, ist da richtig ich
1: glaube auch, dass natürlich dieses Event-Geschäft an sich gewachsen ist. Also ich sag mal, ich glaube, früher gab es in dem Umfang so ein Event. Hat aber auch der Sommelier mit beigetragen, oder? Ist auch so ein Stück... Mit, mit, mit Sicherheit, es ist natürlich so, ein Sommelier ist natürlich jemand, der ein Fleischsommelier macht oder ein wurst sommelier ähm, Die dem das auch nach außen tragen. Also. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich eine Geschichte, die sind ja selber, wir nennen es ja auch immer so, es sind Genussbotschafter. Ja, Und wir ein Botschafter nichts, wenn er nicht irgendwo was hinträgt. Also, das ist letzten Endes so, ähm, er, er muss. Er, er Schwierig muss, in diesen Zeiten. <lacht> er, er, muss, er muss diese, er muss diese ähm, Mission mit Leidenschaft leben, letzten Endes. Und natürlich eignet sich Veranstaltungen am besten, ne, um, um irgendwas Wissen an die Leute zu bringen. Okay. Ja, also deshalb jetzt, ähm, wir, wir, wir kommen heute gar nicht,
0: wir haben ja jetzt schon 20 Minuten gefüllt. Ja, ja wir ähm, sind schon bei 23 Minuten. Wir kommen Minuten, gar nicht zu, müssen wir noch eine zweite Folge aufnehmen. <lacht> ähm, bleiben wir mal so ein bisschen beim Thema Weiterbildung. Sowas. du du Also erstens mal zwei Dinge. Ich habe ja hier absolut Personen des öffentlichen Lebens vor mir sitzen, denn der Stefan hat ja <lacht> vor, wann war das? Zwei Wochen oder sowas? Seine ja, eigene ja. Seite in der Augsburger Allgemeinen bekommen. Das Herzlich, war, da war, einen
1: herzlichen Glückwunsch dazu. Da war ich sehr peinlich berührt, dass das so groß Herzlich, war. Eine ein, ganze Herzlich, Seite Glückwunsch dazu. Der, das, da ging auch ums Thema Grillen, glaube ich, oder? Ja, also gut, das war jetzt so eine Geschichte, die einfach wirklich ähm, darüber kam, dass die Zeitungen sich für das Thema Grillen natürlich interessieren und ähm, die die Augsburger Allgemein jetzt hier, die kennt uns so ein bisschen, auch durch den Kurs Zertifizierte Grillmeister und ähm, da ist ein Interview geführt worden und dass das so in dieser epischen Breite und ähm, eigentlich wirklich gut geschrieben, also muss ich mich auch noch bedanken, ähm, war sehr, sehr gut, war für uns auch, glaube ich, gut, es sind zwei, drei Sachen mit erwähnt worden auch von uns, ähm, weil du aber gerade das Thema Kurse ansprichst, ähm, es ist einfach schön, dass man sagt, man sieht, dass diese Kurse auch in der Breite jetzt ankommen. Es, wir haben ja, gerade weil wir bei dem Grillthema sind, wir haben ja diesen zertifizierten Grillmeister und haben jetzt ganz neu, Ende August, ähm, den zertifizierten Asador. Genau, wollte ich jetzt noch drauf genau, kommen. Genau, äh, neue
0: Kurse in Augsburg. Genau, Zwei sind es. Genau, Nächste ja. Woche? Nächste
1: Woche startet der Wildsommelier, da freue ich mich schon sehr drauf. Da
0: haben wir schon mal drüber ja. gesprochen. Wir haben genau. auch, glaube ich, oder so ein bisschen hoffe ich, dass wir das hinkriegen in der zweiten Woche, weil es so schön mit der Veröffentlichung vom Podcast passt, dass mhm. wir da äh, vielleicht mal ein paar Leute aus dem Kurs raus hier ans Mikro äh, zerren sozusagen. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht zerren, sondern vielleicht sind sie auch einfach bereit, äh, so ein bisschen zu erzählen. was Und wenn
1: sie nicht kommen wollen, nehmen wir ihre Mikros mit Und Ich
0: bin ja gespannt. Ja, <lacht> im, im, im Wildsommel hat ja immer was mit Jagen und Waffen zu tun. Also die, die kommen schon. Das ist richtig, ja. Aber, das Aber der,
1: der startet... Der startet am Montag ja. und ähm, wir haben sehr, also das Schöne ist, es ist sehr ein aus, sehr ausgewogener Kurs zwischen ähm, Theorie und Praxis, also ähm, es geht wirklich da so von der Jagdethik über die Zubereitung, natürlich stehen die Fleischteile im Mittelpunkt und im Fokus, aber ich denke, es ist eine gute Mischung geworden, ähm, dass so ein Kurs sich entwickelt und lebt, das haben wir am Fleischsommelier gesehen, ja. ich glaube, da werden immer wieder Themenbereiche dazukommen, weil sich auch das Thema an sich immer entwickelt. Wird bestimmt cool. Ja. Da sind, also, sind, sind wir gespannt drauf. Ich freue mich, freu mich auf die kulinarischen Teile. Und auch. jetzt zum Asador. Ja, Asador ist natürlich, also ich habe es gestern auf Facebook genannt, Brennstoff für die Profis, ähm, weil es ist einfach so, ähm, beim Asador geht es natürlich in erster Linie um offenes Feuer, um die Zubereitung über offenem Feuer, da geht es um große Fleischteilstücke, da geht es da natürlich aber auch um die Beilagen, also weil man kann natürlich ein komplettes Essen vom Grill machen, so wie wir da vorhin ja schon gesprochen haben, über offenem Feuer ist das natürlich ein bisschen anders alles. weil das wird erstmal ähm, schwarz. Genau, ne? das ist also… Das aber, du, was man auf den Fotos immer so sieht, Muss Ja, man googeln. Oder bei unser Facebook schauen? Ja, genau. Also es ist, es ist letztendlich so, ähm, natürlich kann man ein ganzes Rind ähm, übers Feuer hängen. Ne? Also ich sag mal, gerade der Argentinier oder Amerikaner, die würden wahrscheinlich nur die Hufe abschneiden und das ganze Rind einfach drüber hängen übers Feuer. Ähm, das geht. Das Problem ist allerdings, wenn wir so einen dreitägigen Kurs machen und haben dann Feuer, dann sind wir mehr damit beschäftigt, das Feuer am Brutzeln zu halten und ähm, den Ochsen zu drehen, als ähm, sozusagen Kursunterricht zu machen. Aber es, es wird einfach eine Geschichte sein, wo man sagt, ähm, wir haben einen Profi da, der viel Caterings in Gesamtdeutschland betreibt und der sozusagen ähm, auch die Caterings für 50, teilweise für 200 Leute betreibt, wo man sagen muss, da ist eine Erfahrung da, wie man das Feuer einfach wirklich nutzen kann, um Geschmack ans Essen zu bringen. Also wir sind ja, sag ich mal, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen davon weggegangen, also unsere Großeltern, die kennen das alles noch, so ein bisschen was mal draußen zu machen und um, über einem offenen Feuer auch zu grillen, dass man da wirklich einfach nur einen Rost über eine Feuerstelle gelegt hat. Ne? So, dass, kenn das, ich das, noch. Ja, du bist ja jetzt auch nicht so der, ne, mal, der, ich meine, ich darf ja sagen, du bist ja nicht so mein ganzer Jungs. <lacht> ja, aber, nee, aber okay. Ne? Genau, und ähm, es ist aber einfach so, dass man bei vielen Leuten, also man staunt da immer, auch wenn man da im Freundeskreis immer rumhört, ähm, ja, ein Feuer zu machen, ist gar nicht mehr so das, was viele so machen oder kennen. Ja. Und über offenem Feuer was zuzubereiten, ist immer eine besondere Challenge. Mhm. Und ähm, weil A, das Feuer kontrolliert werden muss und B natürlich das Produkt. Wie würze ich das Produkt, wenn ich es über einem Feuer habe? Ähm, wo rücke ich das hin? Wie nutze ich den Das Ja, rauf? schon also,
0: ja, auf äh, jeden als, Fall. als irgendwas auf dem ja. Rost irgendwo zu legen. Und, und, und.
1: und wir haben heute auch, weil ich vorhin auch gerade mit dem Andreas ähm, Letter telefoniert habe, auch in den gehen Grüße raus. Ähm, wir werden natürlich auch das Thema mit behandeln. Ähm, wie setze ich dann sowas in der Praxis um? Was muss ich da für ein Geld verlangen, dass ich das auch für mich rechne? Dann ähnliches. Und ähnliches.
0: Und der Titel Asadro, also ganz ehrlich, du hast mir mhm. mal vor ein paar Wochen oder Monate ist, glaube ich, her, wo wir gesagt haben, wollen wir sowas machen? Ich habe ja gesagt mach mhm. äh, äh, und ist das ist das ein anerkannter also ist das ist das ein titel wo kommt gibt es den Gibt es
1: den? Ist, ist, ist das, ist das irgendwie oder Also das Thema, das Thema kommt. Asado? Ur, genau, das kommt ursprünglich von Asado, das ist ein spanischer und argentinischer Begriff. Gibt es ja auch ein Steakhouse oder
0: gab es, ich weiß gar nicht mehr, ob ja, es genau, genau. aber gab ja mal Asado. Das,
1: das ist im Grunde genommen letztendlich äh, letzten heißt das Asado, die Zubereitung über offenem Feuer. Okay. So, ähm, und das gilt eigentlich für alles. Das ist letzten Endes ist es das ähm, argentinische Grillen, das ist Asado. Und ähm, es gibt aber in Argentinien zum Beispiel gibt's eine richtige Ausbildung, da läufst du mit einem. Asador, also mit jemandem, der sozusagen dort die Erfahrung hat, mit einem Art Lehrmeister, mhm. läufst du mit und ähm, tust so eine Caterings und so eine Sachen betreuen. Der erklärt ja zum Beispiel, ähm, wie du so ein, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen drastisch an, was ich jetzt gerade sage, aber wie du zum Beispiel so ein Schwein über dem Feuer aufspannst. Weil auch das muss im Grunde genommen in gewisser Weise anders zerlegt werden, damit ich das zum Beispiel, das hört sich jetzt wieder brutal an, was ich sage, aufs Kreuz nageln kann. Na, ja, weil dieses, dieses
0: Asador ist ja sowieso also na? Erinnert vielleicht an andere Praktiken irgendwie, also da werden ja, ja auch ich, Hühner, Hühner in irgendwelche Stricke eingewickelt oder ich, Ketten. Und ich habe auch,
1: hab auch gestaunt, dass der Kurs so leicht durchging, weil ich habe einen ähm, Toni Schreisteller bei uns in der Schulleiter gesagt, ich würde das gerne im August machen, weil da ist hier in der Schule niemand groß da und ich sage, da kann ich den Parkplatz von unserem Gebäude hier nutzen, um ein paar Löcher zu buddeln, um dort Feuerstellen anzulegen und dann… Genau. Nee, um ganze Schweine und ganze Kühe darüber aufzuspannen. Ne? Aber wie gesagt, also... Ähm, also es, es
0: wird auf jeden Fall witzig, wer hier <lacht> im August vorbeifährt und hier irgendwelche
1: Fleischteile aufgespannt
0: sieht das ist ein Grillkurs, ja?
1: Genau, wir wollen da nichts irgendwie, also... Ähm, okay, wie ich ist mal, die Nachfrage genau. im Kurs? Läuft, oder? Sehr, sehr gut. Was mich besonders freut, ist, dass auch ähm, einige, ja, ich sage es mal Promis der Grillbranche, wir verraten jetzt mal eigentlich gar nicht so viel dazu, ähm, sich sogar für den Kurs angemeldet haben, also eben Kursteilnehmer sind und das ist das, was ich auch vorhin so schön oder den Bogen da schließen wollte. Wir haben es geschafft eigentlich, auch als Flaschenschule, auch als Metzger, den Bogen zu spannen und sozusagen in der Grillszene anzukommen und dort auch, sage ich mal, eine Akzeptanz zu finden. Wir haben mit der GBA jetzt relativ viel auch gesprochen, also eben mit dieser German Barbecue Association, das sind die Vertretung der deutschen Griller sozusagen. Mhm. Und ähm, man sieht, dass dort extrem viele Überschneidungen da sind, extrem viele Punkte da sind, wo wir zusammen nach vorne gehen können und müssen. Und ähm, so eine Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass so eine Kurse von uns, wie so ein zertifizierter Grillmeister oder so ein Asado-Kurs, dass die anerkannt sind, das haben wir uns wirklich ähm, alle hier im Haus ähm, erarbeitet, weil die erste Meinung ist natürlich immer, hey, jetzt schreibt eine Fleischerschule sowas aus, jetzt wollen uns die Metzger beibringen, wie man grillt. Das war aber nie so gedacht. Also wir machen die Kurse natürlich mit Grillprofis und mit Leuten aus der Branche, die Aha. diese Zubereitung kennen und nicht nur mit Metzgern. Na?
0: Also wer noch dabei sein will... Schwere genau. Empfehlungen im August. Der erste Kurs in Deutschland zum Asador Gab es
1: das schon mal oder ist das wirklich der erste in Deutschland? Also ich, ich wüsste es nicht. Ich habe auch mal gegoogelt. Ich, also dass es in Deutschland einen Kurs gibt, wüsste ich nicht. Ähm, es ist so, dass sozusagen in Argentinien, also wir haben in Deutschland einige Asadore, mhm. die in ähm, Argentinien diese Ausbildung gemacht haben. okay Dauert aber wahrscheinlich ein bisschen länger als bei uns. Es ist so, dass die, glaube ich, also ich, der Marcel hat mir zum Beispiel erzählt, der Marcel Speidel, der das bei uns macht sozusagen, mhm. den Kurs. Der ist der Asador? Ist, der ist Asador, genau. Der ist, glaube ich, sechs Wochen parallel mitgelaufen mit so einem krass. Asador. genau. okay, gut. Und um das sozusagen alles zu sehen, ich sag mal, es ist so, wie das bei vielen Kursen bei uns ist, ich bekomme dort einen Überblick, ich bekomme die Grundlagen, Erfahrungen sammeln, muss ich dann sowieso, wenn ich sozusagen damit arbeite. Okay, krass. Ja?
0: Also zum Thema Grillen. Ich werde ja mit dem Robert Schäl nächste Woche ein Handwerker-Benefiz-Golf-Turnier sozusagen begleiten. Und zwar nicht weder als Caddy noch als Spieler noch als, weiß ich nicht, vielleicht dürfen wir mal
1: im Golfcar ein bisschen durch die Gegend fahren. Spaß bei Selle. Da hat mich der Robert übrigens schon geschimpft, weil ihr nehmt ja den Pavillon mit und da habe ich zu ihm gesagt. Wenn ob, das geht. Aber, ja, ja, aber ich sage aber stellt den bitte nicht über die Feuerplatte. Das ist mir schon klar. Sagt er, das ist mir schon klar. Ich sage du, ich wollte es euch nur sagen, weil ihr das ja nicht so oft das ist, macht. Das ist mir schon klar. Na, also da gibt es ein thermisches Problem und ja, eventuell wird wird,
0: <lacht> wird, wird, wird auf jeden Fall äh, spannend. Wir werden einfach genau. nur für, für glaube ich, knapp 80 oder 100 Leute ein paar Bratwürstel vergrillen. Ich bin auf die Bilder gespannt. Auf der Feuerplatte vor allen Dingen kriegen wir so Golf-Shirts. Äh, äh, also ich hoffe, die glänzen nicht oder vielleicht muss ich da so ein Polunder anziehen oder ich weiß es nicht. Ich bin also echt gespannt.
1: Wie wichtig ist das? Darfst du dann mit dem
0: Caddy fahren? Mit dem wird, von einem, wird von einem Partner von uns organisiert. Ich habe keine Ahnung. Ich, wir sind eigentlich nur dort, um die Würstel zu vergrillen für zwei Stunden. Am, okay. am Spielen äh, wären man, wir man sicherlich nicht. Vielleicht, vielleicht darf man mal Abschlag versuchen oder sowas. Aber, und ich hoffe, es gibt keine Alligatoren in irgendwelchen Teichen.
1: Also falls irgendwas Schlimmes passiert, ihr werdet es in der Zeitung lesen. Ja, mit sich. Sicherheit. Als Guthäusern also
0: genau. irgendwie abgeplanter genau. der Golfplatz <lacht> da bei Dachau draußen. <lacht> ja, cool. Ähm, Stefan, das war jetzt eine, eine Folge rund ums äh, barbecue ja, das stimmt. Das sagen. Ja, ja, Aber ja. Äh, deshalb nicht weniger interessant oder sowas, sondern ganz im mhm. Gegenteil, eigentlich, eigentlich cool sowas, sowas mitzukriegen. Und wann ist diese
1: deutsche Grillmeisterschaft? Die ist wie gesagt Anfang Im August. August, genau. Anfang da August sind wir auch mit in, in dabei? Fulda, genau. Also da sind wir auch wieder mit dem Stand von Fleischsammlés dabei. Und da ist natürlich auch so, dass wir zum Beispiel ähm, vom, vom Bayerischen Metzgerhandwerk und von der Schule auch dort ähm, für einen ähm, sozusagen Grillgang der Teams ähm, die Bratwürste <lacht> sponsern. Okay. Ja, ja. Da sind wir als Sponsor dabei, weil wie gesagt am Zusammenhalt von Metzgerhandwerk und den Grillern sollte auf jeden Fall in Deutschland mehr gefördert werden. Und äh, Grillmeisterkurs ist auch nochmal einer irgendwann demnächst. Ja, der Grillmeisterkurs ist genau um die deutsche Grillmeisterschaft herum. Der ist sozusagen ähm, vom ersten, das, äh, gleich die ersten zwei Augustwochen sind das. Okay,
0: und äh, da sind die. auch noch ein paar Restplätze, oder? Also das heißt, wer noch
1: Bock hat, ja, ich glaube sich anzumelden. Schon. Ja, ich glaube schon. Ähm, wir sind schon gut dabei, aber es sind noch auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Auf jeden Fall noch mal ja. vorbeischauen genau. in Augsburg.
0: Genau. Ja, cool, dann sage ich vielen Dank. Ja. Also für, diese, also, für diese Einblicke in, in diese kulinarische Welt, wie, wie gesagt, dass du grillen kannst, äh, mei, kann, jeder, kann jeder sich angucken oder auch verkosten hier und da. Wir werden ja mal gucken. wir äh, Werden ja, glaube ich, übernächste Woche den Juniorenverband vom deutschen äh, also Deutscher Juniorenverband des Fleischerhandwerks, glaube ich, ja. hier zu Gast haben mit dem Johannes Bechtel. Da machen wir ja auch was Cooles, oder? Da machen wir ein kleines, kleines Ja, äh, da werden wir. Darf, auf jeden man das, Fall. darf man das verraten, was wir da machen? Ich glaube schon. Mal ein Tasting. Ja. Mit? Für, für was war es? Für Rum und, und Whisky? Und,
1: wir müssen, wir, wir müssen... Also noch, ich nicht, weil ich muss ja nein, nein, fahren, aber äh, die genau, Gäste... Wir, wir, müssen, wir müssen noch genau schauen, ähm, was wir machen, aber ich, äh, die Bereiche Gin, Whisky und Rum stehen uns offen. Okay, und, und, und äh, wir grillen. Und natürlich, also ich sag mal, man braucht natürlich, wenn man trinkt, ja immer eine Grundlage. Ja, und was wird es da geben? Darf man das verraten? Ja, äh, klar, grundsätzlich schon. Also es wird auf jeden Fall Brisket geben und wir werden einen Tafelspitz vom Smoker machen. Sehr gut. Ja, also ein bisschen Salate rundherum und dann... Ja, die Beilagen, die vergisst man eigentlich immer so ein bisschen. Es ist gell? wurscht, aber es geht um Fleisch. <lacht> genau. Es ist wurscht, es geht ums Fleisch. Und es kommen ja Metzger, die wollen ja keinen Salat essen, die wollen ja. Das ist richtig, ja. Die wollen ja. ja Fleisch. Ja, das ist richtig. Nee, aber so eine Sache, wie gesagt, und man darf natürlich auch nie vergessen, an der Stelle mal zu erwähnen, also, ähm, auch Lars grillt. Na, na, ja. na? Also ja. von wegen hier vorhin so sein, 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 sein Lichter unter den Schatten zu stellen, so nach dem Motto, ähm, ich, ich, kann, ich muss ja ich mal Würstel kann, auflegen. Und auf dem auf Grill legen. Ja, aber du grillst ja schon zu Hause und du hast ja auch, sage ich mal, einen recht hochwertigen Gasgrill, mit dem man da gut ja. was machen kann und der dir viele Potenziale eröffnet und du hast ja auch schon viel probiert, gerade mit den Zuschnitten und sowas. Genau.
0: Ne? Probiert es trifft es ganz gut. Also ich habe tatsächlich viel probiert, aber nochmal, ich, äh, ich, ich, ich reihe mich absolut in die Amateur-Amateur-Amateur-Liga ein und äh, bin froh, wenn es einigermaßen passt. Und wenn es ein Gästen schmeckt und alles andere, überlasse ich den Profis. Ich, ich versuche mal ein bisschen was abzugucken, aber wenn jetzt vor allen Dingen die, was waren das so, diese Belly-Burned Ends oder sowas beim letzten Mal Puck gemacht haben, Das war natürlich so mega geil, aber also das dauert ja, glaube ich, ewig, oder? Drei, vier, sechs Stunden, so sechs glaube Stunden, ich, oder? Ja, ja. Also 3, 2, 1 war das doch. Oder? Genau. Ja, ähm, ja, ja. Äh, ja, mega lecker. Kann ich nur empfehlen, müssen wir, wir googeln oder Rezepte vom Stefan geben lassen. Also, das ist wahrscheinlich was Einfaches, ja. aber was so unfassbar geil schmeckt. Gut, es ist auch
1: was, was natürlich, sag ich mal, aller kalorienmäßig. Also ähm, scheißegal. Na, also, Porkbelly Burnt Ends, weil, weil wir es angesprochen haben, bloß ist kurz, das dann fragende Gesichter ähm, sozusagen heißt bei euch das? da sind. Genau. Also, Porkbelly, Schweinebauch, ähm, ganz klar, ihr schneidet einfach Schweinebauchwürfel und macht die im Grunde nach einem Rezept, wie eigentlich Rips gemacht werden. Also, ihr legt im Grunde genommen diese Schweinebauchwürfel ähm, relativ ungewürzt in einen Smoker rein, ähm, räuchert die bei einer niedrigen Temperatur. Also jetzt kommen wir zu den 3, 2, 1, drei Stunden räuchern. Dann werden die im Grunde genommen zwei Stunden gedämpft, werden aber in so einer Form mit Zucker und Butter ähm, und Gewürzen so ein bisschen gedämpft. Oh. Und ähm, danach kommen die nochmal auf den Grill für eine Stunde, da kann man die Temperatur ein bisschen höher nehmen. Und ähm, dort wird dann sozusagen ähm, nochmal eine barbecue Sauce rundherum gestrichen. Und klar, die Dinger sind dann natürlich, die, die zerfallen. Die, zerfallen. die ähm, haben aber außen durch die durch den Zucker von der barbecue Sauce eine leichte Kruste. Aber ein hat 5000 Kalorien. Ja, also, ne? Aber das ist ja wurscht. Also, das, um das, um es das. ist eine Geschichte, wo man einfach sagen muss, das ist ein Gericht aus der, aus der Szene, was sehr, sehr gut ankommt. Aber der Lars hat es gerade schön formuliert, beim Barbecue oder beim Grillen geht es nicht darum, was man jetzt so unbedingt schön und alles sowas zaubert. Es geht darum, dass es schmeckt. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und ähm, letzten Endes, ähm, das kann eine gute Bratwurst genauso sein wie, ähm, sage ich mal, ein Dry-Age-Steak vom, keine Ahnung, ne? Rind. Also... Was, was wir in der Familie relativ oft drauflegen, ist Lamm. Ja.
0: Also Rex und, ja. und auch was weiß ich, Lammlachs oder sowas. Also ganz klassisch, einfach nur ein bisschen mariniert mit irgendwas, finde ich, finde ich immer am besten mit, weil es ja. braucht nicht lange, muss ja, also darf um Gottes Willen bitte keine Schuhsohle, ja. Also ist einer meiner Favoriten
1: tatsächlich. Also Lamm und Ziege sind momentan wirklich was, was immer mehr kommt. Was auch relativ, also Lamm schon, aber Ziege bieten relativ wenig Metzgereien an. Da ist auch viel Potenz Ziege habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ja, da ist relativ viel Käse. Potenzial da. Ja. kann also ja. man auch Ziegenkäse vergrillen? Kann, du kannst alles vergrillen. Man kann eigentlich... Hast du mal Eis gegrillt? Ja, also Eis geht ganz einfach zu grillen, ja. Wie geht das? Also Eis wird normalerweise, also da wird Öl heiß gemacht in einem Topf auf dem Grill. Und dann wird im Grunde genommen das Eis eingepackt. Das kann man jetzt machen in einen Teig. Das kann man in einen Eischnee einpacken. Und du kennst doch bestimmt noch vom Bäcker diesen, 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 ich kann jetzt ja auch nicht drauf, wie es heißt. Das sind so eine kleine Zuckerberge, so eine festen, ja. die man da kaufen kann. Und im Grunde genommen in so einen Eischnee packst du das ein mit viel Zucker. Mhm. Und das Eis, tust du das bloß kurz in das Öl zum Frittieren. Und sozusagen außen wird der Eischnee fest und das Eis innen ist noch gefroren. Und das machst du halt dann auf und hast halt außen den warmen Eischnee und innen das Eis.
0: Hammer. Ja. Also Leute, jetzt... Habe ich definitiv Hunger. Es ist äh, jetzt erst 10.14 Uhr und heute Mittag gibt es hier Dampfnudeln in der Fleischerschule. Also es gibt nichts zu essen heute Mittag. Es ist, jetzt habe ich definitiv Hunger. Also Stefan, nochmal vielen Dank für die Einblicke in dieses Thema äh, Barbecue und Grillmeisterschaft und sowas. Und äh, wenn es euch draußen interessiert, äh, schaut einfach mal nach, wenn solche Events bei euch in der Nähe sind oder fahrt einfach hin, wenn es euch interessiert. Kann man ja. bestimmt auch mit anderen Ausflügen verbinden. Das stimmt. Äh, Gerade ja. wenn es am Wochenende ist und meistens ja immer großes Familientreffen auch aus der Branche. Das stimmt. Ähm, ja. Also ihr wisst, ihr findet uns dort oder zumindest findet ihr immer den Stefan dort, weil äh, das ist einfach, nicht, ja. wie er es vorhin gesagt hat, erlebt das Hobby und äh, das ist auch recht so in diesem Sinne. Vielen lieben Dank äh, für diese Einblicke. Ich sag danke. Ich freue mich immer, wenn ich
1: darüber reden darf. Weißt, du und, weißt das, ja. äh,
0: wir, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und sagen einfach, schaltet das nächste Mal wieder ein, oder? Wenn es heißt, jetzt gibt's es Beef, dem Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut. Servus. Bleibt
1: dran. Ciao. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der
0: Podcast des bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf's ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.